0: Hola, buenas tardes. Soy Juan Bartolo, capitán del Colina Clinic, Palencia Rugby Club. Esta tarde os espero a todos en el mentidero. Coge tu silla que arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección de deportes y hoy vamos a pasar a, a repasar... Bueno, voy a empezar otra vez, Se ¿eh? me lío. Aparte <risa> de eso, he Paleo Bull, que nos patrocina y nos va a arrancar la cabeza todavía. ¿no? Bueno. Agradecemos. Vale, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección Paleo de deportes y hoy tenemos con nosotros a Bartolo, el capitán del... Eh, capitán del Cl Colina Clínica, Palencia Rugby Club. Eh, con este cambio de denominación todavía nos estamos acostumbrando. ¿Qué tal, Bartolo?
0: Hola, muy buenas. Muy bien. Gracias por, por invitarnos a, al Mentiredro, al equipo de rugby.
1: El placer es nuestro. Ya sois colaboradores habituales de, de todas las temporadas y es un placer siempre contar con vosotros aquí. Y también tenemos como cada semana a José Navas con nosotros, nuestro especialista de deporte. ¿Qué tal, José?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado otra vez de estar aquí otra semana más.
1: Bueno, pues lo primero que vamos a hacer eh, es eh, repasar la actualidad del Palencia Rugby Club porque, bueno, eh, esta semana se han estrenado en una nueva categoría, en la División de Norvé y queremos que nos cuentes, Bartolo, cómo ha sido esta primera toma de contacto, esta experiencia porque, bueno, a pesar de que el resultado, lógicamente, no ha sido el, el mejor pero, bueno, me imagino que igual contabais un poco con ello también, ¿no? Por este salto de categoría y por enfrentaros también a un rival que es un recién descendido.
0: Bueno, claro, pues eh, era el resultado. Nunca es, es, te deja un buen sabor de boca el que te metan 89 puntos, creo que fue. Pero la experiencia, la verdad, es que ha sido muy, muy, muy bonita. Y, y el club, el equipo estaba esperando esta fecha desde hace mucho tiempo. Más allá de la pretemporada, estábamos esperando esta fecha desde hace muchos años. Y, y son unas sensaciones un poco encontradas, un poco raras. Porque por un lado tienes el, el cuerpo magullado y golpeado de, de toda la pana que te han dado estos chicos de Santander, que son los claros favoritos para el ascenso a, a División de Honor de nuevo. Y por otro lado tienes un, una sensación de alegría de, de tener el trabajo hecho durante estos años de decir oye, llevamos trabajando por este proyecto seis, ocho años de manera seria, el club se lo merecía y, joder, qué alegría. Ya estamos aquí, ya hemos llegado y vamos a disfrutar de la experiencia.
1: Uh -huh. ¿En qué habéis notado un poco ese, ese salto de, de división? Eh, comentabas un poco, yo creo, que el aspecto físico. No sé si también a nivel táctico me imagino que, que la diferencia sea notable. ¿En qué, sí, en sobre todo, todo que
0: el, a nivel de intensidad, a nivel de, de minutos de juego y a nivel físico. Uh -huh. Tengo el perrillo por ahí. <risa> eh, que, eh, vale pero es Que
1: lo cierro, que si no, no nos sorpresa del día de
0: hoy. Sí. sí. Es Instagram, ¿eh? <ríe> Está en el mundillo. No bueno chico, aquí las redes. Por un lado, a nivel físico, eh, todos los equipos están muy bien trabajados. Todos son, tienen tíos grandes, tienen tíos potentes, que corren con la bola, que saben chocar, que saben percutir. Y luego, a nivel, a nivel táctico, no creo que la diferencia sea tan grande. Porque en ese sentido creo que tenemos uno de los mejores entrenadores de España y, y no vemos diferencias tácticas o planteamientos tácticos muy sorprendentes sobre lo que nosotros estamos acostumbrados. Es más, esa es nuestra apuesta este año, un trabajo táctico muy potente eh, con una propuesta muy diferenciada, y muy clara. Eh, que creo que va a sorprender a equipos que a pesar de estar muy consolidados en la categoría vamos a tener otras cosas y luego a nivel de, de calidad de jugadores, a nivel de skills eh, pues hay equipos como el de este fin de semana que traen más de 15 fichajes, entonces la calidad de, de estos jugadores con, con lo que pueden desarrollar con la pelota en la mano con, jugando sobre el contacto, son, son verdaderos trotters del rugby y la verdad es que Siempre te gusta enfrentarte a jugadores de este tipo. Uh
2: -huh. ¿José? Sí, este año con la nueva categoría, eh, la pretemporada ha sido distinta, ¿no? Quizás demasiado larga para vosotros, no sé si habéis tenido casi tres meses de pretemporada y, bueno, un preparador físico que habéis traído nuevo, aparte de, de cuatro jugadores o tres que están aquí ya, ¿no?
0: Eso es. Eh, hemos hecho una pretemporada muy larga, prácticamente la pretemporada... El pistoletazo de salida ha sido hace dos meses, pero podemos decir que llevamos una pretemporada real de tres meses, trece meses y medio. En cuanto ya acabamos el año pasado, la Liga y, y la Federación Española anunció que ya habíamos, eh, nos daba la plaza de en División de honor Norbe este año. Eh, el equipo ya empezó a trabajar, ya los jugadores de manera individual, empezamos a hacer nuestra planificación personal pues, para, para llegar a punto. Eh, Mario Asensio, que es el preparador físico nuevo de este año, que es un chico estupendo, con un compromiso de 10 y con una capacidad para dirigir los equipos y además unos conocimientos increíbles. Eh, ha empezado con, a trabajar con nosotros hace dos meses y medio, casi tres, eh, enfocado sobre todo en este salto físico, que es el que hemos visto que nos hemos encontrado el sábado, que son todo el mundo corre... Todo el mundo sabe percutir fuerte, todo el mundo tiene una condición física espléndida. Ellos lo traen, otros equipos lo traen a base de, de talonario. Nosotros tenemos otro proyecto deportivo, entonces pues lo hemos trabajado desde casa y creo que, que estamos en un punto muy bueno en el cual que podemos seguir evolucionando, pero, pero estamos para competir prácticamente tú a tú en el nivel físico contra los mejores equipos.
1: Eso es uno de vuestros principales méritos, ¿no? El hecho de tener una plantilla casi totalmente palentina, ¿no? Eso me imagino que sea el orgullo del club.
0: Eso es. Nuestro proyecto deportivo, me preguntaba José también sobre los fichajes, nuestro proyecto deportivo pasa por potenciarlo de la casa. Al final, el, los presupuestos de los clubes en eh, cualquier deporte, según los patrocinios van y vienen, habrá un año que puedes traer uno, otro año que podrás traer cinco, pero, pero lo que queda en realidad es el pozo de lo que se deja en casa y esa es la filosofía del club, traer jugadores que aporten a los que estamos aquí para poder crecer, para poder mantenernos, para poder disfrutar del rugby, y no, no solo en el equipo senior, ¿eh? también estoy hablando tanto en el equipo femenino como en la escuela y tanto incluso en aficionados. ¿eh? Entonces, eh, con, ese, con esa premisa trajimos a tres jugadores que están ya aquí desde hace un tiempo. Eh, James, un segunda línea de las Islas Cook, muy potente, que es un, un jugador con un despliegue físico increíble. Eh, Juan García Arena, argentino, que juega en la posición de 10, como yo, un director de orquesta, por, por decirlo de alguna manera, que maneja muy bien el juego ya ha competido muchos años en División No. b y sabe, sabe es, está como muy asentado y sabe dirigir muy bien el equipo. Eh, es, es la cabeza y, y las manos de, del equipo. Y por último tenemos el Glover Trotter, que mencionando a la frase de antes, a, a Lolo, eh, a Loloja y a Loco, que es, es un jugador que viene de ganar la Copa del Rey con arcobendas en División de Honor, que es un, un portento con la bola a las manos, sabe mover los pies, corre en lado ancho, es intenso, es, eh, es el mediático, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos chicos, además del perfil rugbístico que tienen, tienen un perfil humano que se le, lo hemos buscado mucho, para que encajen muy bien en el, en el total que tenemos, eh, en la plantilla, que sumen y, y creo que ya los dos meses que llevan aquí han encajado muy bien con todos los chicos, se llevan fenomenal desde los veteranos que están bajando a echar un cable hasta los sub 18 que acaban de subir y la verdad es que yo como capitán del equipo estoy realmente contento con, 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 contento con, con el perfil que han fichado el equipo directivo.
1: Uh -huh. Luego había otro de esos fichajes que estaban en el aire, ¿no? Me imagino que por problemas de visado, que no sé si hay alguna novedad al respecto.
0: Bueno, pues Otelo al final no, no va a venir. Eh, ha habido problemas con la visa. No Tienen una política un tanto rara, no sé, definirla en Australia. Otelo no es ciudadano australiano uh -huh. y al no ser ciudadano australiano, pero está en Australia, no puede salir del país si no tiene un, una visa de unas características que, que era inasumible ahora mismo por los tempos. Más que nada eh, necesitábamos que Otelo llegara en, en un tiempo para, para acoplarse al equipo, como han hecho estos tres jugadores, para aportar y para sumar minutos en partidos muy importantes que tenemos, empezando por el de este sábado, y estos tiempos que nos da la embajada australiana eh, no son posibles con, con las características de Otelo. Entonces, pues nada, eh, Garry se ha puesto a ojear otra vez el mercado y, y creo creo que estamos por anunciar algo nuevo. No voy, a levantar, no, no voy a levantar la piedra muy pronto, más que nada, porque Otelo lo teníamos ya y, y no ha podido llegar. Entonces, cuando este otro chico, que será muy pronto, espero que sea así, va a ser muy pronto, podéis tener noticias y muy pronto estará ya aquí en Palencia, no, no solo el fichaje.
1: Bacán.
0: Estaremos pendientes
1: entonces a ver, a ver qué estamos, sucede. Con estamos,
0: pendientes
1: estamos. estamos aquí con el tic-tac como, como con Mbappé así Fue, Bueno, que
0: estoy...
1: no, no, no nos comparemos con el chiringuito porque vamos, no, no vas a salir. Porque...
0: <risa> eh, vamos a juego, eh.
1: Sí, eso sí. Eh, bueno, como comentabas, vamos a centrarnos ahora también en, en el partido de esta semana. ¿Cuáles son vuestras expectativas? La vuelta a casa, me imagino que, que estaréis ya deseando no pisar el césped el...
0: Pues sí, a ver, es que lo, el, no es lo mismo un estreno eh, fuera de casa contra el líder, lo cual fue, como te digo, una sensación doble de, uh -huh. de alegría y tristeza, pero el, 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 el verdadero debut del equipo en división no lo ves este domingo a las doce y media de la balastera. No, no tiene nada que ver. Jugamos en casa, jugamos con nuestra gente. Sé que la escuela se está moviendo muchísimo y la directiva para promocionar el partido. La afluencia de, en la página web de, de socios debe de estar siendo increíble. Eh, los veteranos se están moviendo y la deben de estar preparando, como siempre, que son, son los manguis del club. Entonces, eh, yo creo que las expectativas eh, por parte de los jugadores tenemos muchas ganas tenemos una expectativa muy alta de, de ver la, la balastera llena, de que vuelva a rugir, los golpes en el graderío, las voces, los gritos de emoción. Cuando un jugador se acerca a línea de ensayo, cómo se levanta la grada y chilla, eso tenemos muchísimas ganas y después de los del COVID, de volver a vivirlo. Y, y a nivel deportivo lo vivimos pues, pues con, con expectativa, pero con un feeling distinto al de este, al de este fin de semana. Este fin de semana sabíamos que era un partido muy complicado contra un equipo que es favorito para ascender de nuevo a división de honor B. ¿eh? Uh -huh. y, y este partido es diferente porque si Uribe es un equipo muy potente, muy bien asentado en la división de honor B, ¿eh? creo que es de un nivel más asequible para nosotros. No vamos a soltar la campanada de que, de que vamos a ganar a la primera, pero bueno, el objetivo de este fin de semana... Es competir de tú a tú contra un equipo ya de nuestro nivel, contra un perfil muy similar al nuestro, con chicos de la casa y con refuerzos puntuales. Trae, traen más gente que nosotros, pero bueno. Eh, pero queremos hacer un buen papel, no queremos que sea una paliza. Y quién sabe, el partido se está planteando para llevarnos la victoria porque, porque queremos, queremos mantenernos en esta liga... Y los partidos que hay que ganar, pues es a este tipo de equipos y queremos mantenernos. Al final ellos son favoritos, vienen con la presión. Nosotros no tenemos nada que perder, solo disfrutar, crecer y seguir aprendiendo en esta categoría.
2: ¿José? Sí, eh, para mejorar el ambiente de la balastera parece que hay preparados unos actos prepartidos. No sé si sabes algo. Sí, o, sí. Pues, pues cuéntame algo, no tengo ni no idea. Sabes
0: nada.
2: <risa> <risa> estaba preparando algo no, este partido. O para el sábado, para gente que venía de fuera y eso. Pero si no saben nada, os tienen que sábado... para que no os distraigáis.
0: Sí, a ver. Yo estoy metido un poco en temas de organización, pero tampoco me habrán querido involucrar en estos temas. No sé si será sorpresa o no. Y la has mangado, José. Eh, la claro, hemos <risa> <claro. risa> No, no, no. Sé que quieren hacer cosas a nivel de, de animación, no sé concretamente qué, porque el sábado juega el equipo B, el cual está nutrido por muchos chicos de, del equipo sub 21 por un mix de eso, de chicos sub 21 y por otro lado de veteranos que, que han estado jugando hace unos años o que en su día fundaron el club. Entonces, sé que esa gente, que son veteranos, hay mucha familia eh, vasca, que les va a acompañar, imagino que les querrán acoger ya que se desplazan para reforzar el equipo B y apoyar al club B en este sentido, estoy seguro que, que el club algo preparará en la balastera, siempre hacen actos, la verdad es que siempre, siempre preparan rifas, sorteos, si además de eso hay algún pasillo o algún... o alguna o algún no sé no, sé, no sé, no puedo decir por qué... <ríe> Porque Me es que siempre la, banda.
1: De la directiva abarca de todo. Siempre,
0: pero... siempre la manda. Pero bueno, si, si es para que haya un ambiente festivo en las gradas, que es lo que queremos, que cada partido de este año en División noble del equipo sea una fiesta del rugby palentino y más concreto que sea una fiesta del deporte palentino, pues habrá que crear eh, un ambiente para que todo para que todo, toda persona que se acerque a la balastera, tanto conozca el rugby como no, pues que venga, se lo pase bien y disfrute. Si creamos un solar como aquellos años, recuerdo de ver al Palencia, yo he sido socio, soy soy futbolero, de ver al Palencia y meter 3.000, 4.000 personas en la balastera cada partido los domingos, pero ser eso un funeral, creo que no es, no es la, la cara que tenemos que dar, ni, ni la imagen. Entonces hay que preparar cosas, tenemos que animar a que la gente venga, eh, se lo pase bien, vea un rugby divertido y apoyen al deporte de su ciudad.
1: Uh -huh. Centrándonos un poco en ti como, como jugador, cuéntanos un poco cómo empiezas en el, en el mundo del rugby, porque llevas asociado al Palencia Rugby Club pues, pues casi toda tu vida. no Cuéntanos un poco cómo te pica ese gusanillo del rugby.
0: Bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? Porque <risa> lo
1: que tú quieras, lo que te dejen a ti.
0: Bueno, mira, hablaba, eh, hablaba el, el domingo, ya el domingo o el lunes, ya en frío después del partido, con los chicos por el WhatsApp, eh, y les decía que ahora mismo tengo 30 años, llevo más de la mitad de mi vida jugando al rugby. Empecé con 10 años en esto. Y les ponía un mensaje eh, que para mí, a pesar de la derrota, es un orgullo el haber disfrutado esta derrota en un hito histórico como para el club en División Honor B con gente con la que llevo participando toda mi vida, hay gente que ha empezado conmigo a jugar hace 20 años que está jugando hoy conmigo aquí, entonces ya el tema de compañero pasa a tener el significado, pasa a tener unas connotaciones más grandes que el hecho de ser un chico que juega contigo el fin de semana pasa a ser gente que son tus amigos son tus familias con las que han compartido mis mejores momentos de mi vida. Han compartido mi boda, han compartido tristezas. Eh, entonces, para que veáis un poco lo que lo que puede significar la familia del Palencia Rugby Club, más allá de 15 chicos que disputan un encuentro en, en un partido en un momento dado. ¿no? Yo empecé a jugar al rugby, ya te digo, tenía 10-12 años, no recuerdo muy bien si los 10 o los 12. Eh, me trajo al club mi hermano Javi, que él empezó a jugar mucho antes que yo, en la primera escuela que formó el Palencia Rugby Club a través de un francés, eh, uh -huh. Janik, que, que empezó a formar chicos. Formó un equipo, creo que era un equipo cadete juvenil, ahí estaba mi hermano, me empezó a traer y ya a través de, de, ese, de esa primera escuela, que fue los que luego fueron forman, pasando al equipo senior, en los cuales estaba Javier Garrido, el que es el entrenador uh -huh. del primer equipo. Eh, salió una segunda escuela, pero en realidad eso ya era lo que era una estructura de escuela como tal, que la formó Jorge Bizuete y, y este chico que daba inglés, se me ha ido el nombre que me van a matar cuando vean la entrevista. Uh -huh. eh, quedaba inglés en el, en el colegio Tello Tellez. Formó una escuela en la cual ahí nos metimos muchos hermanos de jugadores y otros tantísimos jugadores eh, alumnos del colegio Tayoteyez. Y nada, ¿cómo ha sido mi paso? Pues como cualquier niño por pues cualquier deporte. Un, un niño que le gusta mucho lo que hacía, eh, practicaba fútbol a la parque rugby y fue subiendo categoría a categoría hasta que ya con 17 años eh, ascendía al equipo senior y, y desde, los, desde los 17 hasta los 21, pues fue como una etapa muy formativa también, a pesar de ya estar en el equipo senior. Con 22 años fue mi primera capitanía y hasta los 30 que estoy dándole las tabarras todos los fines de semana. Esa, esa es mi trayectoria, ha sido pues como cualquier chico que empieza en cualquier deporte. Eh, cargada de ilusión, de fines de semana, de viajes. Sí que quizás podemos decir que es un poco diferente que en los comienzos de la escuela del Palencia Club en mi categoría, nunca he tenido equipo. Éramos unos cuantos chicos que nos encantaba el rugby, <risa> disfrutábamos de estos, unos locos, y nos decían, oye, que este fin de semana hay partido en Valladolid. Entonces, cogían a nuestros padres, nos montaban en coche, nos ponían la camiseta de Valencia Rugby, y allí nos lanzaban con el entrenador. Y, nada, pues íbamos allí y nos dejaba gente un equipo, otro equipo, tal, jugando con gente que ahora mismo somos amigos eh, a través de toda Castilla y León, Formábamos un equipo del Palencia Ruby Club para poder disputar un deporte que era minoritario, que no tenía casi formación, que no tenía eh, apoyo ni dinero y, y eso fue el germen de lo que hoy en día estamos viviendo en, en el club.
1: Pues Precisamente por eso te quería preguntar cuál ha sido un poco la transición del rugby palentino pasando de, esta, de ese deporte amateur que era antes a casi una profesionalización que estamos viviendo en estos momentos, ¿no?
0: Eso es. Pues ha sido una, una transición, la verdad es que muy bonita, porque son, son muchos años, por eso el otro día <ríe> explico de nuevo esta emoción de alegría después del partido. Son muchísimos años luchando y trabajando por el deporte en Palencia y en concreto por el rugby. Eh, años en los cuales ni instituciones ni, ni, ni empresas nos apoyaban. Ha habido muchísimos años en los cuales había cero euros. De, de patrocinadores eh, ha habido muchísimos años en los cuales el ayuntamiento no nos daba un campo eh, plano seguimos sin campo eh. que, que lo de la gente, seguimos sin campo
1: <risa> lo hemos eh, comentado aquí <risa> <risa> eh,
0: no teníamos un campo plano el Palencia Rugby Club cuando se formó esta escuela empezó a entrenar en el Isla Dos Aguas en el cual nos pusieron estas porterías que siguen hoy intactas, desalineadas, que bueno, están ahí y las aprovechamos. O sea, bastante vamos a decir que a caballo regalado no le mires el diente, pero tenemos unas porterías desalineadas, en las cuales en casi más o menos como enfrente de la portería que está más cerca del bar, había una higuera y no estaba plano como ahora, tenía, tenía ondulaciones. Te imaginarás la cantidad de lesiones de tobillo y de rodilla que hemos tenido en ese campo.
1: Sí, sí. Tengo eh, un amigo pues, que lo sufrió en primera persona.
0: Pues pasamos un poco de, de un club amateur, de una estructura que era más bien un grupo de amigos que se juntaban para, para disfrutar de un deporte que les gustaba y promocionarle, instituciones que no nos apoyaban. Eh, ha ido evolucionando muy poquito a poco, muy poquito a poco, tras muchísimo trabajo, muchísimos años. Es que esto no se puede decir que ha sido de, de un año para otro, porque esto ha sido cada año... Un presupuesto de 2000 euros, más, 2.000 euros 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 más, así a lo largo de 20 años. A tener ahora un club con una estructura no es profesional porque en el club nadie cobra, nadie cobra quitando los fichajes que del cual se les da un, más ayudas para vivir que lo que se puede decir que un sueldo como, como pudiera ser un trabajador como tal, ¿no? Eh, es un club que nadie cobra. Los que más trabajan son los que más ponen. Cantera, Fernando, Luismi eh, Natalia, eh, Blanca, todas estas chicas de la, y chicos de la directiva. Echan un montón de horas y no reciben un duro a cambio. Entonces, estamos eh, con una estructura y con, un, con unos hábitos, una modalidad de trabajo profesional, pero en realidad sigue siendo un club amateur. Está gestionada por la gente del club 100% y sobre todo muy bien gestionada porque ahora mismo Palencia eh, ya conoce el rugby, ya se escucha el rugby no solo en Palencia, ya lo ves en toda la división de rugby que es en la zona norte de España. Eh, entonces, eh, ahora ya tenemos mucho apoyo de las instituciones, el ayuntamiento nos da mucho bombo, eh, mucho apoyo de la empresa privada, el cual ve en Palencia rugby un proyecto sólido en el cual puede apostar, invertir su dinero porque sabe que salimos en prensa, que salimos en redes sociales y además que tenemos una marca de club eh, transparente y que trabaja bien y, y que todo el mundo le gusta alinearse con este tipo de, de organizaciones, por poner un ejemplo, eh, parejo, salvando las diferencias, pues como con el Palencia Baloncesto. ¿Quién no quiere sumarse al Palencia Baloncesto? Pues lo mismo pasa últimos, los últimos años con el Palencia Rugby Club. Esa ha sido la transición y la verdad es que tenemos que seguir creciendo porque si el club se quiere asentar en una categoría como esta, eh, tenemos que poquito a poco hacer una transición hacia lo semiprofesional, en lo cual haya gente que trabaje ya de manera más seria. No quiero decir que lo cagan ahora estos chicos, uh -huh. pero al final lo hacen en sus ratos libres o incluso quitando tiempo de su familia para trabajar por el club. ¿eh? Uh -huh.
2: ¿José? Sí, eh, para terminar, eh, aparte de jugador, eh, entrenas a un equipo de, 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 de niños, ¿no?
0: Eso es. Entreno desde hace Empecé, cuando dejé el Maristias de fútbol de entrenar, que estábamos ahí, ¿verdad? Eh, de, lo dejé hace 10 años, llevo 10 años entrenando en la escuela, he pasado por su 18, su 16. El año pasado su 12, no, su 14 y este año repito su 14. Y bueno, ahí estamos con los chicos de la, de la escuela. La verdad es que es una de mis grandes aficiones ir a entrenar. Luego tengo entrenamiento con ellos.
2: Sí, eh, ¿ha habido más fichas? ha mantenido? ¿Los niños van con más ganas a entrenar después de esto de, del COVID?
0: Hombre, bah, hay niños que, que, que casi se nos matan el primer día, porque es que, <risa> que llevaban año y medio sin poder practicar el rugby y, y han vuelto pues como cuando entra un elefante en la cacharrería. Igual, <risa> bum, 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 con unas ganas, se veía, se veía muchísimas ganas de ir recuperando ya un poco la normalidad. Y es que el rugby, a pesar de ser un deporte muy seguro, porque yo era el delegado COVID eh, del club eh, el año pasado y he de decir que ha habido cero contagios en Palencia, pero a nivel amateur ha habido cero contagios en Castilla y León, por lo que podemos decir que es uno de los deportes más seguros que conozco, porque sé que no ha sido así en otros deportes. Y, y como no, al ser un deporte de contacto había desconfianzas, el año pasado perdimos muchísimos niños, a nivel de fichas, este año estamos haciendo ese efecto rebote, recuperando lo que era la anterior normalidad, que teníamos más o menos unas 150 fichas en categorías inferiores. El objetivo del club es superar un 50% al menos las fichas que teníamos por pandemia. O sea, con este impulso que nos quiere dar la categoría, esperamos llegar a unas 200, 200 poco fichas en, en categorías inferiores. Y, y bueno, pues eh, ahí estamos. De momento estamos recuperando esas fichas prepandemia. Eh, nos queda todavía para llegar a 150. Estamos por encima de las 100, pero cada día están bajando niños nuevos a todas las categorías y creo que pronto lo recuperaremos. Y esperamos que a partir de diciembre sea ese segundo objetivo que nos hemos planteado, que es el de superar en un 50% las fichas prepandemia.
2: Uh -huh. Y también estáis haciendo actividades en los colegios, ¿no? Sí, han estado
0: eso, han estado algún chico del primer equipo acompañado además de, de estos chicos eh, fichajes, que, que es una de las cosas que les hemos pedido, como os he dicho antes, que cuando vengan al club no solo son jugadores, sino además de aportar y hacer un grupo humano junto a los de los chicos palentinos, tienen que aportar ahí y quedar cosas en el club. Y la verdad es que lo han aceptado muy bien y han estado eh, dos o tres semanas pateándose en los colegios haciendo la promoción. Venían con los hombros cargados por la tarde de, de, de hacer chuses con los niños. Han estado en un montón de colegios e institutos haciendo la promoción. También sé que han estado Lolo, hasta estado James, hasta Juan, hasta estado Juanvi y no sé si algún chico más realizando promoción en las escuelas.
1: Pues ojalá que, que siga esa línea ascendente ya no solo de, de crecimiento de fichas, sino también del propio club en general como como has comentado, y que todo salga pello de boca para este fin de semana. Te deseamos mucha suerte a ti y al equipo, Bartolo.
0: Ojalá, ojalá.
1: Solo, solo nos
0: falta ya la, la guinda de oro, además de mantenernos en categoría, si suben las fichas en categorías inferiores. Eh, la guinda de oro, que es el campo. Lo tengo que decir aquí porque nos falta un campo. El equipo senior juega en la balastera, pero pisa la balastera una vez cada 14 días para entrenar. Y, uh -huh. bueno, y este domingo 2, porque, o sea, entrenamos el viernes y jugamos el domingo. Eh, los niños se entrenan en el campo de la juventud, que está cedido por la Junta Castellón, que es una instalación increíble, pero es, un, es una pista de atletismo y un trozo de especie en centro. Sin
1: portería.
0: Eh, sin portería, sin nada. Es que es como si mandamos al equipo de balonmano que les tenemos a, la, a los chicos que están como en segunda B, ¿no?, Uh -huh. Les mandamos a uh -huh. entrenar en una cancha de baloncesto sin puertas de sin porterías de balonmano, ¿no? Creo que ya nos merecemos un campo. Sé que Víctor y el alcalde están en ello, pero bueno, voy a tirarle su tiro de orejas <risas> y, y nuestros niños, no el equipo senior, que también, pero sobre todo nuestros niños merecen y necesitan un campo de Rugby en Palencia, que creo que, que después de 25 años entrenando por todos lados, ya, ya es hora.
1: Pues, aquí queda dicho, ya lo dijimos el año pasado cuando estuvo Cantera y hemos estado a punto de volverte a preguntar por el campo, pero ya no queríamos insistir, pero bueno, ya que lo saca, lo decimos, ya, ya más no podemos hacer en este sentido. Ahora mismo,
0: lo verdad es que las relaciones con las instituciones no pueden ser mejores, ¿eh? o
1: sea,
0: no van por ahí los tiros, pero quiero que la gente lo sepa, porque tenemos esta altavoz que os agradecemos, entonces quiero que la gente sepa cuál es la situación del club y, y que ya es hora que se solucione, ¿no?
1: Pues sí, yo pues sí, creo que, que ya va tocando y que, que la categoría en la que estáis lo merece también, ¿no? ya, que, ya que se logran objetivos deportivos, pues también que vaya acompañado de, de logros. Y además yo creo que es un incentivo para toda la ciudad y pues sobre todo para los niños que, que están en la sí. cantera, como bien decías.
0: Se lo merecen los niños, sí. Eso sí.
1: Pues nada, Bartolo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas sí. gracias también al club y mucha suerte para este fin de semana y para toda la temporada.
0: ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Y nos vemos cuando queráis. Nos vemos el
1: domingo en la balastera, ¿vale? Eso es. Bueno, pues Buenas. muchas gracias. Nos gracias. vemos la semana que viene en esta sección de deportes. Hasta luego. Adiós. Ya estamos de vuelta después de la entrevista con Bartolo, el capitán del Valencia Rugby Club, para analizar por primera vez esta temporada los resultados de los equipos de nuestra provincia. Vamos a empezar como hacemos siempre con el fútbol y empezamos por una categoría recién estrenada como es la segunda de la Real Federación Española de Fútbol donde tenemos al Palencia Cristo Atlético que cosechaba una derrota jugando como local frente al Avilés, ¿no José?
2: Sí, eh, Palencia Cristo Atlético 1, Avilés 2 eh, Después de dos victorias consecutivas pues vino la derrota contra un Avilés que no fue merecida pero bueno, que los puntos se fueron para Asturias Próximo partido a resarcirse a Galicia contra el Bergantiños. Uh
1: -huh. pues a ver si sacamos una victoria de Tierras Gallegas que, que ya va tocando, que todavía no se nos ha dado muy bien ese, esa zona de, de la geografía española. No, la verdad es que no. Yo creo que esta vez ya va tocando. Pasamos ahora a la tercera división de la Federación Española de Fútbol. Vamos a decir Red, que es más para ir acortando ya que, que quede como, como antecedente. Eso es. Y ahí tenemos a, al Palencia Club de Fútbol que se enfrentaba a la Arandina y que cosechaba un empate.
2: Sí, empate a uno en los campos de la amistad, Palencia a uno a la Arandina. La verdad es que más juego que resultados, según dicen las crónicas, para el Palencia Club de Fútbol. El próximo partido, viaja a Soria contra el Almazán.
1: Ahí está al lado de la mitad de tabla de momento el Palencia Club de Fútbol. Sí. Pasamos ahora a la Regional Autonómica de Castilla y León. Vamos a dar primero el resultado del Becerril, aunque no ha sido la noticia más importante, por desgracia, del fin de semana. El Becerril se imponía por 1-0 al Calasán como local, ¿no, José?
2: Sí, el único partido, por desgracia, como bien dices, de la regional de aficionados fue el del Becerril, que ganó 1-0 al Calasán. Próximos partidos será Palencia, Cristo Atlético, B, Bupolsa, Villamuriel, Villarcayo y Monteresba, Becerril. Desde aquí
1: eh, queremos trasladar el pésame a la, a la familia de, de Andrés Martín, jugador del, del Villamuriel que, que ha fallecido desgraciadamente la pasada semana. Queremos trasladar mucho ánimo tanto a su familia como a sus amigos como, como al propio club. Y que ojalá el Villamuriel pueda, pueda dedicarle una victoria en, en este próximo próximo partido. Mucha, sí. Mucho ánimo a toda la familia.
2: Mucho, mucho ánimo, sí.
1: Pasamos ahora a la división nacional, perdón, a la división nacional juvenil, ¿sí? Donde tenemos al sí, único general. representante Valentino, que es la CIA que cosechaba una victoria como visitante, José.
2: Sí, eh, en Valladolid, eh, victoria 1, club internacional de amistad 2, se coloca líder, por ahora eh, buen, buen papel de los chicos de Manu Gañán que uh -huh. se enfrentan al Santa Marta este fin de semana, equipo recién descendido de división de honor, a ver si puede Seguir siendo líder y, y metiendo más tierra de por medio. Ojalá sea así.
1: Cambiamos ahora de deporte, seguimos con balón, pero ahora de fútbol sala, pasamos a la segunda división B, donde tenemos a nuestros amigos del deportivo guarda de fútbol sala que eh, cosechaban una victoria fuera de casa en esta ocasión.
2: Sí, en tierras gallegas contra el Orense, Orense 3, deportivo eh, guarda de porfiel, guardo, fútbol sala 4. Buen sí. partido, buen buenos puntos fuera de casa, que es donde más cuesta sacarlos. Próximo partido será en venta de baños, de sí Guardo Fútbol Sala a Ventorrillo. Uh
1: -huh. Recordamos que todavía no han finalizado las obras del, del pabellón de Guardo, de la famosa nevera y que todavía no pueden jugar como locales ahí, pero bueno, esperemos que, que sea pronto, que llegue pronto ese momento y que se pueda disfrutar de, de ese ambiente maravilloso que se crea en, en el pueblo palentino. Pasamos ahora al baloncesto, donde el Easy Charger Palencia eh, se imponía como visitante frente al Almansa y quedaba con un récord de, de 3-0 de momento, José.
2: Sí, Almansa 75, Easy Charger 96, de, como bien has dicho, 3 de 3. Parece que pintan bien las cosas. Eh, ahora el próximo partido el viernes a las 9 y media contra Cáceres en el pabellón municipal. A ver, después de Cáceres viene... El turmalet, ¿no? Como llaman, coruña Granada, vienen, vienen los cocos que digamos, a ver cómo, a ver curvas. si sigue ganando
1: partidos, sacándolos adelante. Es, bueno, el momento al, al Cáceres ya le conocemos de partido de pretemporada, pues echamos una victoria a esa pretemporada, a ver si, si este fin de semana ah. título, corremos la misma suerte. Eso es. Pasamos ahora al balonmano, donde también traemos muy buenas noticias, porque el pizzería es la nona talleres Fran Balopal. Pues naming eh, imponerse prácticamente sobre la bocina frente a la Fuente Pereda, ¿No, José? Cuéntanos.
2: Sí, eh, pues bien, como bien ha dicho, Pizzería en una taller es Fran Balopal, 27, eh, pereda 26. La última, la última jugada del partido así, eh, después de ir cinco goles abajo al descanso, eh, se llevó los dos puntos. El equipo palentino que se coloca segundo con los mismos puntos que, que el líder, el Oviedo. Próximo partido sí, claro. se desplazan a Salamanca, ciudad de Salamanca. Ciudad de Salamanca, eh, Pizzería La Nona de ayer es Fran Balopal, en las tierras Charro.
1: Tienen buenos patrocinadores, estos son como nosotros. ¿eh? Tenemos a Paleobull, ellos tienen a Pizzería La Nona que se come, bueno, ¿qué vas a decir? ayer el Fran, buen taller, es que es buena bien, gente, se junta la buena gente en, en esta ciudad, es que ha sido gusto. Y ya por eso... Eso es, como tiene que ser. Ya por último pasamos a repasar la colía del rugby, ya como nos ha contado hace poco Bartolo, eh, el Colina Clinic Valencia Rugby Club cosechaba su primera derrota de esta temporada en este primer partido en Tierras Cántabras, una derrota abultada, ¿no, José? Cuéntanos.
2: Sí, bueno, era esperada eh, derrota abultada, como nos ha contado su capitán Bartolo, eh, contra Independiente ahí en Santander. Próximo partido, eh, el domingo a las doce y media ya con con un rival más de, de su liga, contra el Uribe Aldea, en el estadio municipal de la balacera.
1: Uh -huh. Ya por último, como detalle contar que también este año ha vuelto el equipo femenino del Palencia Rugby Club. El año pasado, como, como sabéis, jugaba con, con el Sportia de Burgos y ya por fin este año han, han conseguido formar equipo. Han, hecho han equipo. jugado contra el BRAC, han cosechado pues, una derrota, pero bueno, eh, según nos cuentan, partido de formación para, para volver a... A, a experimentar las sensaciones de jugar como, como equipo morado otra vez así que nos alegramos mucho por, por ellas también esto ha sido todo por nuestra parte muchas sí, gracias que a las José. chicas a
2: jugar no, que era, era su intención era lo que querían
1: Imagínate. eso es que no es poco después de, de, de lo que hemos pasado muchas gracias José por estar otro día más aquí con nosotros
2: nada un placer
1: y a vosotros los que a la estáis que viene. Los, eso es los que estáis al otro lado de la cámara Muchas gracias por estar ahí aguantándonos y ya sabéis, de vuestra silla y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
2: Adiós.